0: Wir freuen uns über unseren Kooperationspartner Cavalry Ventures. Laut TechCrunch 2021 der hottest Seed Fund. Warum? Cavalry bietet Gründerinnen neben aktive Unterstützung durch ein außergewöhnliches Netzwerk mit 220 UnternehmerInnen, WissenschaftlerInnen, JuristInnen, Technologie- sowie Marketing-ExpertInnen und vielen mehr habt ihr immer die perfekte Person mit der zu eurer Herausforderung passenden Expertise an der Seite. Cavalry ist ein in Berlin ansässiger Venture Capital Fonds, der in Software-Startups in Pre-Seed- und Seed-Phasen in ganz Europa investiert und gehörte zu den ersten Investoren in mittlerweile erfolgreiche Unternehmen wie Forto, McMakler, Brighter, Flip und Patronus. Gerade hat Cavalry einen neuen 160-Millionen-Euro-Fonds aufgelegt. Dieses frische Kapital wird in den nächsten Jahren in über 30 Startups fließen. Wenn ihr also eine Geschäftsidee habt und einen Investor sucht, dann schaut doch mal bei cavalry.vc vorbei.
1: Heute sind wir wieder in Berlin im Hastings-Studio und zu Gast bei Equalizer ist eine Frau, die bereits 2015 eine NGO, also eine Nichtregierungsorganisation, gegründet hat. Mentor.me. Mentor.me ist das Mentoring-Programm für Frauen. Über 2500 Frauen haben so bereits ihre Mentorin oder Mentor gefunden. Das wollen wir genauer wissen. Herzlich willkommen Karin Heinzel. Hallo Marlies.
0: Hallo Heidron. Ja, schön, dass du hier bei uns in der Hauptstadtrepräsentanz bist, liebe Karin im Vorgespräch hatte ich eigentlich, oder vor dem Vorgespräch, als ich mir so ein bisschen recherchiert habe, habe ich gedacht, ah, da kommt jetzt so ein schöner brasilianischer Akzent. Und dann hatten wir das Vorgespräch und dieser Akzent war auch wundervoll. Österreichisch für mich ganz toll, weil ich bin eine passionierte Skifahrerin. Insofern, wie kommst du zu dem österreichischen Akzent?
2: Also ganz simpel, weil ich Österreicherin bin. Yeah. Also mein Papa ist Österreicher, aber ja, da kommt jetzt natürlich dieses versteckte brasilianische, was man mir leider nicht anhört, liebe Heitrun. Und so mein meine Mama ist Brasilianerin.
1: Mhm. Ah, danke. Ja. Zu deinem spannenden Lebenslauf kommen wir ein bisschen später, aber jetzt sind wir erstmal ganz neugierig, von der Gründung zu hören. Wir sagten ja schon, Mentomi -Me ist eine NGO. Für alle noch mal kurz erklärt, ich zitiere jetzt tatsächlich Wikipedia, eine NGO oder NGOs sind Organisationen, die auf der Basis privater Initiative transnationale politische und gesellschaftliche, aber auch soziale oder ökonomische Ziele vertreten. Wow, jetzt Karin, die große Frage, warum hast du eine NGO gegründet
2: und warum nicht eine Firma mit kommerziellem Interesse? Ich war, bevor ich gegründet habe, ganz und ich sage mal normal angestellt. Also diese Gründung per se war mir eigentlich ein Stück weit eine Sache, die noch fern war. Dann kommt noch dazu diese wirtschaftliche Aspekte, die mit dem Gründen einhergeht. Das war mir schlichtweg fremd. Was ich aber während meines angestellten Verhältnisses gemacht habe, ich habe für eine Stiftung gearbeitet. Und da sind wir eigentlich schon in Richtung, da gehen wir schon in Richtung uh, uh, NGOs und NPOs. Und ich dachte mir ganz naiv, bevor ich 2015 Mentumie gegründet habe, dachte ich mir. Ich glaube, ich habe mehr Chancen, eine Förderung zu bekommen, also wirklich so Förderung, finanzielle Mittel, Spenden, wenn ich eine NGO gründe, wenn ich eine gemeinnützige Organisation oder Unternehmen gründe, um da quasi auch äh, nachhaltig etwas, ein Projekt auf die Beine stellen zu können. Das heißt, eigentlich, es war ein Stück weit Naivität, es war ein Stück weit mit dem, hab, wo ich, habe ich angefangen, mit dem ich schon Kontakt hatte, und deshalb wurde es eine NGO, also ein gemeinnütziges Unternehmen. Ja,
1: ich glaube, das ist sehr äh, gesund, also ein bisschen weiterzumachen, wo man schon war. Und ein bisschen naiv sein hat auch noch nie
0: geschadet, finde ich jedenfalls. Ja, ja und um dieses äh, irgendwie doch ein bisschen trockene theoretische Zeug am Anfang gleich wegzubekommen, kommt jetzt die passende nächste Frage. Ihr habt dann die Rechtsform der gemeinnützigen GmbH gewählt, also GgmbH die Gibt es ja genau in Deutschland, in Österreich wahrscheinlich auch. Warum eine GGMBH und nicht eine andere Form? Da gibt es ja eben auch noch, was was ich, Verantwortungseigentum und ähnliches.
2: Ja, ich habe am Anfang sogar eine GUG. Das ist die kleine Schwester von der von der GGMBH. Also Stammkapital ist nur 1.000 Euro bei einer GUG, die haben eine einzige Unternehmensgesellschaft, mhm. versus GGMBH, wo Stammkapital 25.000 Euro ist. Ähm, als Alternative kam bei mir damals in Frage ein e.V. ein Verein. Also die beiden Modelle habe ich mir überlegt, damals das äh Unternehmen in Eigenverantwortung, das gab es damals noch gar nicht. Das ist ja wirklich eigentlich erst so die letzten paar Jahre aus, aus den USA zu uns gekommen, aber damals war das kein Thema. So, Warum habe ich jetzt keinen Verein gegründet, eine e.V.? Und auch hier ganz banal. Heidron, ich hatte niemanden, der mit mir das Ding machen will. Stimmt, Vereinig. Okay. paar. Ja, ich, ja, ich war alleine. Ich war schlichtweg alleine, weil wenn du einen Verein gründest, einen eingetragenen Verein, das ist deswegen auch EV, braucht es sieben Gründungsmitglieder. Ich war eine Frau ganz alleine okay. mit einer Idee, mit einem Wunsch. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn der EV nicht geht, ich bin da irgendwie allein, dann machst du halt eine GUG, also eine Gemeinnützige Unternehmensgesellschaft. Und so habe ich eigentlich angefangen, ähm, ja, in das Unternehmertum eigentlich auch wirklich einzuziehen mit einem ganz kleinen Unternehmen, mit mir, mit ein paar ehrenamtlichen Personen, die sich am Anfang angeschlossen haben. Und erst später, äh, im Zuge der Jahre, wurde es eigentlich wirklich ein Unternehmen. Und dann, auch ein paar Jahre später, bin ich dann, ich glaube, man, man, man muss nicht automatisch umsteigen, aber es macht Sinn, von der mhm. GUG in die größere Form, die GmbH, umzusteigen. Man wird auch ein Stück weit ernster genommen in seinem Image, wenn man eine GmbH ist dann ist es dann tatsächlich sogar zweitrangig, ob das kleine G für die Gemeinnützigkeit davor steht oder nicht. Aber ich bereue den Schritt nicht, es war, es war eine richtige und am Anfang war es eine Notwendigkeit. Und ja. deshalb Geo-Geo äh, nicht Verein oder etwas anderes. Ja, was ich schön finde, ist, du hast einfach ja auch,
0: eben wie du vorhin schon sagtest, ein bisschen naiv einfach angefangen, oder? super.
2: Ja, wirklich. Ja, ja. Interessanterweise komme ich aus einem Haushalt, wo meine Mutter angestellt war und mein Papa war selbstständig. Trotzdem wurde mir dieses Unternehmensgehen eigentlich nie wirklich näher gebracht. Er hat sein Ding gemacht und er hat immer gesagt, ihr geht arbeiten und ihr seid Angestellte und so war ich das auch. Und ich habe ja dann auch wirklich nur dann gegründet, weil ich das war so 2013, also zwei Jahre zuvor im Herbst, meinen Job verloren habe. Aber das ist dann noch die spätere
1: ja. Geschichte. Karin, ich finde das super sympathisch, dass du das so ehrlich erzählst, wie das anfing und ich glaube, dass es für die Hörerinnen super ermutigend ist, zu hören, dass man jetzt auch nicht den Megaplan haben muss, sondern dass es letztendlich darum geht, eine Idee zu haben, eine Vision zu haben und Lust zu legen. Das finde ich äh, ganz klasse und wenn wir uns jetzt wenn wir jetzt mal ins Heute uns beamen, ähm, 2023 ist für dich das achte Programmjahr. Das achte. Ihr habt 3.000, ich hoffe, ich sage das richtig, sonst korrigiere mich gleich. 3.000 engagierte mit Mentorinnen im Matching Pool und stellt 220 Events und vier Trainings und Workshops jährlich auf die Beine. Wahnsinnstolle Bilanz. Und wie gingen die ersten
2: Schritte dann weiter nach dieser kleinen Gründung? Der beste Schritt, den ich bekommen habe, bis heute war der Schritt, mache einfach. Karin, beginn einfach, starte einfach. Das ist ein bisschen so eine Antithese zu den ganzen äh, hier äh, Gründungscoaches, die sagen, jetzt ordentlich mal Businessplan, ordentlich Finanzplan. Der Tipp, den ich bekommen habe, mache einfach. Das heißt, was ich gemacht habe, ich bin auf damals in Social Media, Facebook gegangen und habe gesagt, ich bin, ich komme aus der Politik, ich habe meine Erfahrungen in der Politik gesammelt. Gibt es hier eine junge Menschen, eine Frau da draußen, die gerne mich als Mentorin haben würde? Und so kam so gesehen das erste Match zustande das war ich als Mentorin mit meinen Menti die Menti Number One als Mentee und wir haben quasi begonnen und genauso habe ich dann auch die sozialen Medien genutzt um überhaupt mal zu kommunizieren ich starte hier etwas gibt es Frauen die Mentoren an ihrer Seite haben wollen also tatsächlich erst die Menties gesucht und nicht erst die Mentoren erst die Menties genau genauso ist es erst die Menties und dann haben wir oder ich und meine zwei damals Mitstreiterinnen die wir waren ja alle ehrenamtlich noch am Anfang ähm, haben dann geguckt welche Mentor passend zu den Bedürfnissen und zu den Bedarfen dieser Mentees. Und dann habe ich im Prinzip gesagt, so alle Freunde, alle Kollegen, Freunde von Kollegen, Freunde von Familienmitgliedern, bitte ihr müsstet hier alle Mentoren sein. Und so letztendlich sind in diesem ersten Programmjahr äh, sind 50 Mentees gematcht worden, alles noch manuell damals, alles noch mit so Word-Formularen, die wir ausgedruckt haben, wo wir geguckt haben, wer passt mit wem zusammen, mit 50 Mentoren und Mentorinnen.
0: Mega. Sehr cool. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, habt ihr bisher nur weibliche Mentees? Ja. Aber auch männliche Mentoren oder sind das auch alles Frauen?
2: Nein, männliche Mentoren. Und das ist mir auch persönlich ganz wichtig und war es mir von Anfang an. Mhm.
0: Und was, äh, was kann ich erwarten, wenn ich bei euch Mentee werde? Was äh, bietet ihr mir so an Mentoring?
2: Ich glaube, der erste Grund, warum tatsächlich die Frauen zu uns kommen, ist das Mentoring. Das heißt, die Frauen, die zu uns kommen, wollen sich beruflich weiterentwickeln, wollen in ihrem Job aufsteigen, wollen vielleicht sogar einen Quereinstieg in einen anderen Job oder wollen auch aussteigen. Das haben wir ja auch so. Also die Frauen, die zu uns kommen, sind im Durchschnitt, so, ich würde sagen, zwischen 27 und heute sogar 60 Jahren und sagen, ich möchte an meiner Seite einen Mann oder eine Frau haben, einen Mentor oder eine Mentorin, die mich begleitet, die mich berät, die mir Feedback gibt, die ein Stück weit für mich als Mot Motivator und Motor fungiert, weil diese Person einfach weiter ist als ich und dort ist, wo ich mal hingehen will. Also wir matchen ja eigentlich auch auf der Basis von, wo ist der Bedarf bei den Frauen als Mentees und wo ist die Expertise und die Erfahrungen, von Seiten der Mentoren. Und das wird quasi dann ein Match. Das heißt, man füllt ein Formular aus, beide Seiten übrigens, Mentee und Mentorin. Dann kommen die auf unsere Matching-Plattform. Wir haben eine Software gebaut, letztes Jahr, auch ich glaube über ein Jahr hinweg gebaut. Und dann schlägt unser Algorithmus, unsere die Software, basierend auf den Wünschen der Mentees, aus diesem Pool von 3000 MentorInnen, drei Mentoren vor, die zu der Mentee am besten passen. Menti kann sich die ansehen, kann sich aussuchen, wer passt und dann matchen wir und dann kann eigentlich das Mentoring beginnen. Ja,
1: Super, jetzt haben wir verstanden. Also äh, was du da Wahnsinniges aufgebaut hast und was ich glaube auch, was du für eine Mords Lernkurve in diesen Jahren äh, hingelegt hast mit dem gesamten Team. Und jetzt würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und äh, ein bisschen über deinen Lebenslauf sprechen. Im Vorfeld hast du uns von deinen Eltern erzählt. Das Elternhaus würde ich sagen ist eher ungewöhnlich. Und ich würde es klasse finden, wenn du das nochmal den Hörerinnen ja. äh, auch erzählst.
2: Malis, ich muss lachen. Ja, bei Gott, mein Elternhaus ist ungewöhnlich. Mein Papa ist Österreich, ist mittlerweile 93, ist klassische Kriegsgeneration, ist im Krieg geboren, hat auch im Krieg noch seinen Vater damals verloren im Krieg und musste quasi ein Stück weit auch die Familie aufrechthalten, hat dann ziemlich schnell auch zu arbeiten begonnen und eben nicht erst noch, erst hat nur die Grundschule quasi absolviert und dann ging es eigentlich wirklich auch ans harte Arbeit, um die Familie zu ernähren. Meine Mama wiederum kommt aus Brasilien, ähm, kommt aus einem sehr armen Background aus dem Land. Ihre Eltern waren selbst Bauern, die während der Woche auch aufs Land gezogen sind und sie und ihre älteren Geschwister mussten die Jüngeren, und es waren in Summe elf, zwölf Geschwister, wow. quasi, erziehen. Und für meine Mama war es so, die einzige Möglichkeit, dass sie wiederum an Bildung kommt, war, dass sie vom Land in Brasilien nach Rio gegangen ist und dort in einen Konvent, in eine Klosterschule gegangen ist. Und so hat sie ihr ersten 30 Jahre im Kloster verbracht. Mein Papa in Österreich hat dieses, dieses, quasi die Familie ernährt mit seinem Bruder. Er selbst war dann immer ein, ein Weltenreisender. Das heißt, er erst damals schon, auch, wo Flüge dann wirklich auch noch gar nicht mal so äh, international äh, waren, ist er trotzdem sehr viel in der Welt herumgekommen und hat dann auch seinen Weg nach Rio gefunden. Meine Mama wiederum, der wurde gesagt von den Klosterschwestern, du, du machst dir hier immer die Nägel. Vielleicht solltest du dir das reale Leben mal ansehen. Vielleicht ist das reale Leben, das, was besser zu dir passt und nicht das Leben quasi mit und für Gott. Und das hat meine Mama gemacht. Die hat dann, ist in eine WG gezogen in Rio, ist an die Copacabana ge gegangen cool. und wahrlich, die beiden haben sich an der Copacabana kennengelernt. Länger. Mein Papa, meine Mama, mein Papa wollte natürlich die Mama sofort abschleppen. Also Robert, ja. der nach Rio kommt. Meine Mama aus dem Kloster nein, um Gottes Willen. Aber letztendlich hat sich eine Liebesbeziehung äh, äh, ergeben und entstanden und Jahre später ja, kam ich dann auf die Willen. Und dann ist die Mama aber mit nach Österreich gegangen. Ja. Ja, genau, ein paar mhm. Jahre später. What a love
0: story. Ja. ja, vielen Dank fürs Teilen. Cool. Und da bist du aufgewachsen in Österreich mit brasilianischem Heißblut? Ja. <lacht> ähm, wie ging es dann weiter mit deinem Leben?
2: Ähm, mein Vater hat mir und meiner Schwester eine Sache immer mitgegeben. Er hat immer gesagt, ich müsste raus. Also ein Spruch, den er immer gesagt hat, ist, wem Gott will seine Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt. Mhm. Und das hatte wirklich in mir auch ein infiltriert. Und so war für mich auch klar, dass ich aus woanders studieren will in der Hauptstadt in Österreich. Mir war aber auch ziemlich schnell klar, dass ich auch ein Auslandssemester machen will. Und ich wollte so gesehen auch immer in diese große Welt und ich bin dann nach New York gegangen. Ah, meine Lieblingsstadt, ja, fantastische Stadt. Und ich war, ich kann mich erinnern, ich war zwei Wochen vom 21. Geburtstag. Das heißt, da die, die ersten zwei Wochen ruhig so und dann in die Bar. Genau. <lacht> und habe dort quasi auch ein Praktikum gemacht, habe für meine Magister, also für meine Universität in Österreich recherchiert, habe die Magisterarbeit geschrieben. Geschrieben. Und ich und mein damaliger Freund, der mittlerweile mein Mann ist, haben uns schlichtweg auch in die Stadt verliebt. Und so wurde eigentlich aus einem geplanten Semester wurden vier Jahre. Und ich habe da auch verrückte Sachen gemacht von irgendwie PR-Praktikum. Dann bin ich in, der, in einem Wall Street-Unternehmen äh, gelandet als ähm, äh, so Secretary, also erstmal Admi Admi Administrative Assistant und dann Secretary von ja. ein paar Portfolio-Managern. Und cool. das waren auch noch verrückte, Zei verrückte <lacht> Zeiten. Und ähm, ich habe mir da ein bisschen Geld erspart und konnte dann mit dem Geld auch noch mal in Washington studieren und dann habe ich dort eben studiert und nach vier Jahren haben wir beide entschlossen, wir wollen zurückkehren nach Europa, nach Berlin dann. Bist du
1: aktiv gewesen? Politisch kann man sagen.
2: Ich muss gerade so ein bisschen lachen, weil
1: ich finde das so lustig: Wall Street, FDP, ja. NGO. Also das, das ist ja schon auch äh, ja.
2: schräg. Erzähl mal. Ja. <lacht> ich habe in Washington Political Management studiert, weil ich zuvor in Österreich Kommunikationswissenschaft und für mich war klar, ich für mich war Kommunikationswissenschaft immer alles und nichts. Ich wollte etwas Handfestes und das muss ich sagen, das Studium in Washington war schon in der Hinsicht sehr cool. Also ich habe, glaube ich, dort wirklich das Fundament von politischen Management gelernt. Dann äh, bin ich nach Berlin und habe auch irgendwie probiert, dass ich einen Job finde und ich musste schon nochmal in den sauren Apfel beißen, denn das Einzige, was ich bekommen habe mit einem Magister und einem Master, war ein lächerliches Praktikum. So, und ich dachte mir aber, okay, egal, du machst es jetzt, du ziehst es durch und dort bei diesem, bei dieser Politiken, politischen Agentur, Public Affairs Agentur, habe ich einen kennengelernt, der für die Liberalen gearbeitet hat und wir haben uns über den Obama-Wahlkampf äh, unterhalten am Schluss des Praktikums und er meinte, Karin, komm mal zu uns in die Bundesgeschäftsstelle der FDP, der Liberalen und zeig uns deinen Sivil und stell dich dort vor. Und das habe ich gemacht und ich habe dann meinen Job gefunden. Das war auch die Zeit, wo Lindner Generalsekretär war und er wollte auch Leute, die keine klassischen Parteisoldaten waren. Und so bin ich und ein paar andere, die eben keine so quasi Liberalen für Jahre waren und irgendwie da auf die Straße gehen, auch da reingekommen habe drei Jahre für die Liberalen gearbeitet. Und das endete dann aber? Und es endete mit dem Rausschmiss. <lacht> das wollte ich jetzt nicht so sagen, ich wusste es, aber ich dachte, das musst du
1: eher sagen.
0: <lacht> Ja, was ich ganz schön finde, ich glaube, das äh, hören auch unsere Zuhörerinnen jetzt schon. Ähm, du bist jetzt keine, die so eine Heldengeschichte erzählt, äh, sozusagen im Rückblick, wie alles so eins zu eins von dir geplant war und alles super ausgegangen ist sich, sondern ähm, du bist sehr nahbar und natürlich, finde ich. Und ähm, ich finde es deswegen auch sehr klasse, wie, wie sehr offen du uns erzählt hast, wie du dann eigentlich zum Gründen gekommen bist, denn das war jetzt... Also, so wirst verstanden auch nicht so der super Masterplan, sondern? Ich bin
2: eben, ich habe es vorher kurz, ja, ja genau, ich bin aus ich bin aus von den Liberalen rausgeschmissen worden, <lacht> weil die Liberalen schlichtweg aus dem Bundestag geflogen ja. sind und viele Leute haben einen Job verloren ich auch. Und ich dachte mir, ach komm, jetzt machst du wieder mal was Verrücktes, gehst nach Indien. Und bin nach Indien gegangen für drei Monate, um für eine NGO zu arbeiten. Und erst dort habe ich eigentlich gesehen, wie schön es ist, auch mit und für die Menschen zu arbeiten. Und mit diesen Erfahrungen bin ich nach drei Monaten wieder zurück nach Berlin und wusste, ich möchte nicht mehr in die Politik. Und ich habe mich auch dann beworben bei verschiedensten NGOs, aber bin dann auch nicht genommen worden, weil das ist auch ein heiß umkämpfter Markt, vor allem bei Frauen. Viele Frauen wollen in diesen sozialen Sektor rein. Und irgendwann nach ein paar Monaten, auch wirklich auch in der Arbeitslosigkeit, mhm. habe ich mir gedacht, mir reicht's. Jetzt machst du es einfach selbst und ich muss noch so lachen jetzt im Nachhinein ich bin ja da eben aus Indien gekommen und bin zu Jobinterviews gegangen und meine lieben Kollegen aus Indien auch wieder vom Land ja haben mir noch so zwei so kleine Fußbändchen geschenkt Silberne. Und ich bin doch auch, so, auch hier wieder naiv zu Jobinterviews in Deutschland gegangen, in NGOs, mit diesen lächerlichen Fußbändchen, mit High Heels. Ich glaube, im Nachhinein haben sie gesagt, so, wie ist denn mit der los? Was ist, was ist das? Aber auf jeden Fall, ich habe keinen Job bekommen und dann habe ich mir gedacht, gut, dann machst du es einfach selbst. Dann, ja, dann machst du es selbst.
0: Wie gut, dass sie sich also, dich nicht eingestellt haben, ja. diese NGOs, weil ich meine, du hast jetzt ein wahnsinniges Thema da aufgebaut, eine wirklich bewundernswerte Firma, NGO, MBH, schauen wir mal. Aber ähm, Manchmal ist doch das Schicksal gütig, oder? Ja.
1: Also ich muss noch mal kurz zusammenfassen. Du warst arbeitslos, du warst 33 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Und wir wissen jetzt, Nathan <lacht> und ich wissen beide aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, alleine zu gründen und auch durchzuhalten. Ähm, du sagtest ja schon, du warst alleine mit deiner Idee und mit deiner Vision. Hast du Angst gehabt vom Risiko oder war das gar kein Thema, weil du einfach diese Idee jetzt umsetzen wolltest oder sogar musstest?
2: Das ist eine gute Frage. Manchmal, es gibt Situationen, in denen Naivität sogar hilfreich ist. Ja. Weil ich hatte die Angst nicht, ich hatte den Druck nicht, weil mir das ganze Unternehmertum ja nicht gängig war. Also diese Angst, auch manchmal vielleicht sogar berechtigte Angst, vor allem in unserer Gesellschaft, die so leistungsorientiert ist, ganz schlimm. Ja, Also hier in Zentraleuropa ganz schlimm. Ähm, haben viele Gründer auch Angst zu gründen, weil sie Angst haben eben vom Versagen und dann irgendwie auch gebrandmarkt werden. Das hatte ich nicht, weil ich in dieser ganzen Startup-Bubble, Unternehmensbubble nicht drinnen war. Deshalb auch sehr niedrigschwellig, ohne Druck, einfach das auch gestartet habe. Und hattest du Role Models? Ja, bis heute noch eine. Also ich habe, ja, aber ein Unternehmer, den ich bis heute wirklich toll finde, ist für mich persönlich Richard Branson, weil er nicht nur ein Unternehmer ist, sondern auch ein Abenteurer. Und ich wollte mein Leben lang eine Abenteurer mhm. sein. Ich habe immer gesagt, ich möchte ich, ich möchte leben und das Leben spüren. Und ich möchte ich möchte reisen. Ich möchte viele Sachen machen, was ich auch gemacht habe die letzten Jahre. Und der ist auch so eine, also ein ganz ein crazy, verrückter Unternehmer, aber auch jemand, der, der Chancen eben sieht und mhm. wahrnimmt. Ich habe die und deswegen, Biografie auch geliebt super verschlungen.
1: Und hast du äh, Förder, also Männer oder Frauen gehabt, die dich gefördert haben? Oder
2: hast du selber die Erfahrung von Mentorship gemacht? Weil ich meine, das hast du ja aufgebaut. Ich hatte erste Erfahrungen mit Mentoring in, in Indien. Als ich nach Indien gegangen bin, vor der Gründung von MentorMe und dort mich eigentlich in einer komplett anderen Welt, fast in einem Universum, mal zurechtfinden musste. Ähm, dann Unterstützer. Ich, Punktuell, ich glaube, es wäre jetzt vermessen, wenn ich sagen würde, nein, aber am Anfang war auch sehr viel selbstbestimmt, ja, sehr viel, ich gebe es auch zu, ich weiß, es ist nicht modern heutzutage, aber es war einfach auch viel harte Arbeit dabei und mit vielen Klar. Menschen. Eines habe ich immer gemacht, in dem Moment, wo ich begonnen habe zu gründen, habe ich mit Menschen gesprochen. Und da kam sehr viel zurück. Und da kommt Vernetzungen Und da kommen eine Einleitung. Sprich mal da. Und dann habe ich da gesprochen bei der Organisation. Dann war eine Firma dabei. Das wurde dann unser erster Kooperationspartner, EY, weil sie die Geschichte für mich interessant fanden. Ich glaube, das war sehr gut und wichtig und richtig, dass ich das von Anfang an gemacht habe. Einfach raus mit der Idee, Menschen sprechen, Menschen um Rat fragen.
0: Ich finde das irre. Das springt hier auch gerade so über. Diese Leidenschaft, die du hast, das ist der Wahnsinn. Also man kann dir gar nicht widerstehen und denkt parallel im Hintergrund, so, okay, was kann ich jetzt noch? beitragen. Ja, das super. ist schon toll. Also <lacht> Geschenk. Und
1: ich komme jetzt mit der Midroll. Tut mir leid, wir machen gleich weiter. Also ganz kleine Werbepause. Ihr kennt das ja auch schon. Ähm, wir stellen in unserer Midroll immer Podcast vor, die von Frauen gehostet werden. Davon gibt es, wie wir finden zumindest, viel zu wenig. Heute haben wir den Podcast von Franziska von Lewinsky ausgesucht. Sie ist CEO der Digitalagentur Syzygy. Er heißt Fascination Unlimited Real Digital Insights und stellt monatlich sehr ungewöhnliche und spannende Menschen vor, die von ihren positiven digitalen Erlebnissen berichten. Franziska zeigt uns damit sehr unterhaltsam, was mit digital alles möglich ist. Hört mal rein.
0: Fascination Unlimited. Und Ende der Werbepause. Liebe Karim, nicht ganz ordentlich wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen gestriffen. Wie finanziert Mentor sich?
2: Wir haben eigentlich zwei Einnahmequellen, also Revenues, wenn man so will. einmal B2C, das heißt, unsere, die Frauen, die zu uns kommen als Mentis, zahlen einen Beitrag. Diese Beiträge sind auch gestaffelt nach drei, quasi, äh, Beiträgen. Ähm, das hängt damit zu tun, ob sie schon mal Mentis bei uns waren, dann zahlen sie den kleinsten Beitrag. Der nächste Beitrag ist für Frauen, die ähm, ein Einkommen haben unter 1500 Euro und der dritte Beitrag ist für Frauen, die über 1500 Euro äh, Netto verdienen pro Monat. Also wir haben es auch hier, auch hier wieder gemeinnützig, äh, sozial eigentlich gestaffelt die Beiträge, die die unsere Mentis zahlen. Das ist jetzt quasi das B2C-Geschäft. Dann haben wir auch ein B2B, was bedeutet, dass Mentomi -Me auch mit einigen Unternehmen, Corporate Partnern, auch Organisationen zusammenarbeit die entweder mir ein Stück weit als verlängerten Arm nutzen wollen, um an weibliche Talente zu kommen, Stichwort Recruiting, die sich selbst auch präsentieren wollen als Unternehmen, die an Frauenförderung nicht nur interessiert ist, sondern auch tun, Stichwort Employer Branding, und last but not least, und es kam vor allem, die letzten paar Jahre auf, ist, das Unternehmen ihre eigenen weiblichen Mitarbeiterinnen fördern wollen und dann die Menti-Beiträge für sie übernehmen. Und diese Mitarbeiter können dann eben entweder mit fachlichen MentorInnen bei uns gematcht werden oder sogar mit Coaches. Wir haben ja auch ganz viele Coaches bei uns im Mentorenpool. Und in der Finanzierung, was ist wichtiger, die Corporate-Partner oder die Montees? Es ist 70 Prozent Mentees, 30 Partnerschaften. Ich glaube aber, es in den nächsten Jahren werden die Corporate-Partnerschaften noch mehr Okay, und du gestartet vermutlich erstmal mit äh,
1: der Finanzierung über die Montees ja. Und dann über deine Erfolge und deine Stories nee, sind genau, die
0: Corporate Partner gekommen. Genau. So toll, ist es. ganz toll. Du hast das vorhin so schön beschrieben, wie ihr angefangen habt mit diesen Word-Formularen. Und wir haben schon ein bisschen gestriffen, dass ihr dann ähm, selbst in eine eigene Software ähm, investiert habt, eine Matching-Plattform, also ein pass modell mhm. also Platform as a Service Modell. Erzähl doch mal was dazu wie das dazu kam, wie ihr es gemacht habt und was ihr damit noch so vorhabt.
2: Ja. Ähm, in den, kurz vielleicht dazu noch, die ersten Klar. zwei Jahre habe ich manuell gematcht. Erstes mhm. Jahr habe ich gesagt, 50 Teams geschenkt. War okay. Zweites Jahr 100 Teams. Ich und eine Kollegin drei Monate. Ja, aber super Learning die, bestimmt, hab, oder? Ja. Aber da habe ich gesagt, nie wieder mache ich das mal. Mehr. <lacht> nie wieder. Dann haben wir die nächsten drei Jahre auch einen Matching-Service eingekauft. Der lief am Anfang gut, am Ende waren wir auch da nicht mehr ganz so zufrieden, weil unsere persönlichen Bedarfe auch nicht mehr gedeckt wurden, dass wie wie aus unserem Verständnis gutes, schnelles, zügiges Matching stattfindet. Und wir haben dann beschlossen, wir machen auch hier wieder, wir machen es einfach selbst. Also wenn es nichts am Markt gibt, was für uns äh, richtig ist, dann machen wir es einfach selbst. Und so haben wir auch hier wieder mal eigentlich relativ naiv Anfang letzten Jahres entschlossen, nicht nur entschlossen, wir bauen eine Matching-Software, sondern da kann ich mich erinnern, habe ich auch hier wieder viele Gespräche geführt, bis ich zu einem ganz tollen IT-Unternehmen gekommen bin. Nagaro ist eigentlich sogar ein indisches Unternehmen, aber die haben auch operieren weltweit und wir haben dann zusammengearbeitet mit Nagaro in Österreich und und da der, der General Manager war eigentlich auch ziemlich angefixt von dieser Idee, von der Vision, von der Mission von Mentami und hat von Anfang an gesagt, ich unterstütze euch. Schöne Grüße an der Stelle an Paul. Weil Den ne? hast du mit deiner Leidenschaft gecatcht, nehme ich hoffe nämlich es. an. Stimmt. <lacht> naja, und dann hatten, hatten wir letztendlich noch acht, neun, zehn, zwölf Monate, sind es jetzt in Summe, man, man machte immer noch was ja, dazu. So, so, so ein Prototyp ist ja nur da, um dann auch wirklich nochmal editiert zu werden und aufgebaut zu werden. Haben dann mit einem Team, mit einem zehnköpfigen Team, bestehend aus Deutschen, aus Indern, aus Österreichern, diese Software gebaut. Und benutzt ihr die nur selbst? Nein, die Software, du hast es auch äh, äh, erwähnt, halt, das ist eine Pass, also eine Plattform as a Service, was bedeutet, wir können sie bei Mentor.me nutzen, wir können sie aber genauso auch vertreiben, wir können sie wir Lizenzen äh, verkaufen, dass andere Mentoring-Betreibende, sage ich mal ganz offen, äh, diese Matching-Plattform nutzen können. Und das ist ja eigentlich auch der Ziel und das war uns eigentlich auch von Anfang an klar, wir bauen eine Software, die andere auch nutzen können, weil sonst hätte es sich, muss ich ehrlich sagen, finanziell gar nicht rentiert. Mhm. Weil es schon, also Software ist teuer, jeder weiß, das, IT ist teuer. Und das ist eigentlich eins meiner Ziele für die nächsten Jahre. Jetzt haben wir es mal selbst genutzt, auch für ein Projekt, das wir in Kenia gestartet haben, wo wir unseren ersten Kunden hatten, die Deutsche Gesellschaft für Mentoring. Aber ab nächstes Jahr möchte ich es auch äh, unternehmen, für ihre unternehmensinternen Mentoring-Programme quasi ähm, anbieten, vertreiben mhm. und so gesehen in der Hinsicht auch skalieren.
1: Spannend. So, jetzt hast du das Stichwort schon so ein bisschen gegeben. Äh, Kenia, aber eigentlich ist das Stichwort Karin, die Abenteuerin für mich. Also als wir vor Monaten äh, in ersten Kontakt hatten, da warst du gerade, äh, saßt du auf deinen gepackten Koffern und hast ein paar Monate mit Mann und Kindern äh, auf der wundervollen Insel Mauritius verbracht. Ich glaube, du hast da auch hart gearbeitet, denn das nächste, was ich von dir hör hörte, ist, dass du in Kenia aktiv geworden bist mit Mentami. Mhm. Erzähl mal.
2: Das, ah, das, war auch ein schöner Zufall, ein Glückszufall. Eine der vielen MentorInnen, die Mentomi hat, die ist selbst ein International Consultant und äh, hat in, in Afrika, in Mosambik damals noch gelebt. Und sie meinte, ihr Mann leitet auch Projekte für die Gesellschaft, für internationale Zusammenarbeit. Das heißt, die haben mich eigentlich angesprochen und haben gefragt, ob dieses Konzept, dieses Matching-Konzept, das wir hier sehr erfolgreich in Deutschland und eigentlich in der Dachregion fahren, ob das auch transferierbar ist nach Kenia. Ich natürlich sag, grübel nicht, ja. sofort, ja. ja. <lacht> Hab sofort natürlich Ja gesagt, dann nachher dann nachher natürlich überlegt, okay, lässt sich das machen? Wie machen wir es? Es hat sich als ein tolles Projekt herausgestellt, long story short, wir haben dann ja dieses Jahr begonnen. Wir haben das Matching für Kenia, also vielleicht da noch ein anderer Zwischensatz. Das Mentoring-Programm ist ein interkulturelles, transnationales Mentoring-Programm, das kenianische Mentees, das sind auf der einen Seite Jobseekers, also Jobsuchende, auf der anderen Seite Owners und Managers von MSMEs, also KMUs, also also Besitzer und, und und Manager, matchen soll mit deutschen und kenianischen MentorInnen. Und das ist das Projekt und das haben wir dann dieses Jahr kurz nach Mauritius, ähm, ich glaube es war April, Mai, gestartet und das läuft bis jetzt. Und da ist das Ziel, dass wir 500 Mentoring-Teams, also 1000 Menschen international transkulturell zusammenbringen wollen. Also ich finde ein schönes Programm, weil es einfach Kulturen, Länder und auch ein
1: Stück weit Welten verbindet. Ja. Ganz, ganz wundervoll. Wir müssen uns also Heitung und ich wir müssen uns jetzt hier an dieser Stelle tatsächlich outen, weil wir beide auf Einladung der EMA äh, auch teilnehmen durften an einem Mentoring-Programm in Nordafrika. Und bis das ist schon ein paar Jahre her, aber bis heute äh, empfinde ich das als unfassbar bereicherndes kulturelles Ereignis und einen ganz spannenden, tollen Austausch mit der mir bis dahin äh, fremden arabischen Welt. Also ich glaube, dass du da äh, ganz viel äh, bewegst und
2: ähm, dass ja auch, glaube ich, weitergeht. Ne? Absolut. Das Interessante bei dem Projekt, es war am Anfang schon schwierig, sehr viele Deutsche als Mentoren zu gewinnen, auch Zentraleuropäer. Da, da war auch ich hier vielleicht mhm. naiv, aber hier hat es mir leider Gottes nichts gebracht. Ich dachte mir, alle melden sich sofort an. Interessanterweise hatten trotzdem viele äh, Deutsche auch äh, ein bisschen Ängste wegen der Sprache und auch wegen der unterschiedlichen Kultur. Und da mussten wir ordentlich auch nachfassen mit einem Cultural Paper, wo die kenianische Kultur beschrieben wird, mit äh, kurze Trainings, mit äh, Workshops zu so Intercultural Communications. Und nach einer Zeit lief es aber wirklich sehr gut an. Und jetzt und läuft das ist komplett virtuell? Ja. Und wenn jemand,
1: der jetzt zuhört oder mitmachen möchte, wie ist dann der Weg? Gibt mhm. es dann ein Formular,
2: um sich zu bewerben? Oder
1: wie, wie macht ihr das? Genau,
2: es gibt genauso wie bei Mentomy, -Me, sage ich mal, Germany. Wir haben es ein bisschen so eingesetzt, das eine ist Mentomy -Me Germany, das andere ist Mentomy -Me Kenya. Ähm, es gibt auch Anmeldeformulare bei uns auf der Webseite. Und dann landet man eben, wenn man das Formular ausgefüllt hat, über unsere Webseite automatisch im Mentorenpool. Okay, und die äh, Mentoren
1: sind männlich und weiblich und die Mentees sind in Dach äh, weiblich, haben wir gelernt, aber in Kenia nicht, richtig? Gen genau so ist es.
0: Was ich immer ganz toll fand, ich habe ja eine tunesische und eine marokkanische Mentee. Die tunesische ist nicht mehr aktiv, das ist auch schon lange her. Aber die marokkanische ist tatsächlich eine Frau, von der ich wahrscheinlich genauso viel gelernt habe wie sie von mir in anderen Bereichen. Das fand ich aber wirklich eine tolle Erfahrung. Habe ich auch in anderen Mentorings miterlebt. Ich weiß nicht, wie da eure Erfahrung ist. Das tatsächlich ist man denkt ja immer so, der eine ist Mentor und gibt das die Info und das Know-how weiter und der die andere oder der andere empfängt. Wie siehst du das?
2: Eigentlich, das, was du gesagt hast, spiegelt sich sehr gut mit dem Feedback, was wir bekommen von MentorInnen. Und da manchmal spielt es sogar nicht mal eine Rolle, ob es ein interkulturelles Programm ist oder einfach nur jetzt hier in, unser, genau. in unserer Region. Das ist ganz interessant, ja, viele MentorInnen sagen das. Die einen sagen, ich bin echt mal dankbar, aus meinem beruflichen Bubble rauszukommen. Die anderen sind davon quasi positiv überrascht, dass sie auf einmal eine komplett fremde Person nicht nur kennenlernen, beraten, sondern ein Stück weit auch eine, eine freundschaftliche Beziehung aufbauen über die Mentoring-Jahre, dann viele sagen auch, ich habe auf einmal so selbst reflektiert über mein Leben, über meinen Beruf und ich habe jetzt gewagt, einen Schritt, den ich eigentlich gar nicht gar nicht mehr geplant gehabt hätte, der vielleicht in der Vergangenheit in mir geschlummert ist, aber aufgrund der Zusammenarbeit mit meiner Mentee, die oder der noch so viele Wünsche hat, so viele Träume, dachte ich mir, jetzt, jetzt wage ich den, diesen Schritt auch mal. Ja. Und das sind dann die Learnings, auch die, die Mentor und Mentorinnen auch bekommen. Und ich glaube, das ist zumindest das, was uns gespiegelt wird. Und ich kenne es auch aus meiner Erfahrung und du sagst es auch. Das sind so die Sachen, wo man selbst auch als Mentor, Mentorin profitiert und sagt, eigentlich echt eine coole Sache.
0: Ja, also wie gesagt, mit, meiner, mit der amerikanerin Fatima, lieben Gruß. Verstehst du nicht, weil wir sprechen Deutsch, schade. Das war tatsächlich auch während der Corona-Zeit. Wir haben wirklich viel telefoniert, einfach auch so das for fun. Also einfach, genau, freundschaftlich. Ähm, jetzt sind wir schon mittendrin in dem nächsten Thema Soft Skills ähm, oder Haltung. Also was wir festgestellt haben, du bist voller Energie auf jeden Fall und ähm, hast eine relativ ähm, hohe Risikoaffinität, ist so mein Eindruck. Ähm, was würdest du sagen, welche anderen Haltungen oder Eigenschaften helfen Frauen dabei, also jetzt spezifisch Frauen, ähm, als Unternehmerin oder Gründerin erfolgreich zu sein?
2: Ich denke kurz nach, Heidron, über ja, den klar. Aspekt der Frauen. Vieles trifft auf alle zu. Ich meine, Frauen sind tendenziell selbstkritischer, das mal vielleicht abzuschütteln, die Selbstkritik. Das Hard und das ewige Planen bis ins letzte Detail, um Gottes Willen. Und nee, Ich glaube, Unternehmen ist auch sehr viel auf dem High Level und eine Vision treiben. Und im besten Fall bekommt man irgendwann mal auch ein Team, die sich um das Ganze Daily Operations und das Bread and Butter kümmern kann, wie es bei mir bei Mentomie auch ist. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, hier Themen zu pushen und in die Zukunft zu denken und da eben nicht im Detail festzustecken, was, was viele Frauen zum Teil aufgrund der Selbstkritik, aufgrund der Zögerlichkeit ähm, dann auch oftmals machen, weil das ist für mich auch... Ähm, Unternehmerinnen können auch so erfolgreich sein, aber ich glaube, noch schöner, noch erfolgreicher wird es, wenn man auch wirklich immer pusht und sagt, okay, was was gibt's da draußen, dem wir uns noch nicht erschlossen haben? Ja. Was gibt es für potenziale Chancen?
0: Okay, jetzt bist du eine Abenteuerin, wie wir wahrscheinlich alle drei. Kannst du dir vorstellen, dass man sowas sich auch ein bisschen aneignen kann? Schließlich bist du ja Gründerin von da Geht es ja darum, auch sozusagen neue Wege zu gehen. Dass man sowas auch lernen kann
2: als Frau und hast du einen Tipp? Unbedingt. Ein Beispiel. Ich hatte früher für sehr viele Jahre Angst vor öffentlich äh, Vorlesen. Ich habe das irgendwann in der Schule angefangen, in Ich, ich, ich habe eine Geschichte vorgelesen und auf einmal habe ich zum Stottern begonnen und ich wurde das nicht mehr los. Ich habe dann jahrelang wirklich panische Angst okay. gehabt, dass ich aufgerufen werde, Deutschunterricht, Englischunterricht und vorlesen musste. Jahrelang. Jahre lang. Und ähm, das ist dann durch einen Moment, der nicht mal irgendwie irrsinnig groß war, aber einen Moment ist dieser Knoten aufgegangen und ich wurde das los. Und dann auch genauso dieses Public Speaking. Da, das, da war ich wie viele andere Menschen auch sehr ähm, unsicher gegenüber. Und auch das, je mehr man es macht, und jetzt kommt eigentlich die, die, die Antwort auf die Frage, desto eher war es mir dann auch egal, weil ich irgendwann mal gesagt habe, eigentlich ist es total egal, ob da jetzt eine Person sitzt, zwei Personen oder Hunderte. Es sind alles normal aus. Die haben auch alle ihre Probleme. Die gehen auch alle aufs WC, die kochen auch alle mit Wasser, die sind auch alle nackt geboren. Die sind alle genauso im Grunde wie ich. Und das ist jetzt, die Antwort ist, die Dinge, glaube ich, vor denen man Angst hat, die muss man eigentlich erst recht machen. Nur die wenigsten Menschen machen es, weil sie eben Angst haben davor. Und dann suchen sie eher nach Auswegen, um das eben nie zu machen. Aber ich glaube, das ist der Weg, um solche Ängste auch zu überkommen und auch eben fürs Unternehmertum.
1: Ja, toll. Ich muss nochmal auf dieses Thema zurückkommen. Du hast auf Mentorenseite Männer. Warum beglückst du nur die Frauen mit der, mit der Chance,
2: Monti zu werden? Ja, ich habe angefangen mit einer Zielgruppe. Mir wurde damals auch geraten, fang mal mit einer kleinen Zielgruppe an. Ja, das heißt, zugesehen, ich habe. sind 50 Prozent. Ich, ich, ja, <lacht> ja, 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 ich habe ich hab aber damals waren es nicht Frauen, als 50 Prozent der Bevölkerung, Zielgruppe. Damals waren sogar ganz am Anfang Frauen aus sozial- und geisteswissenschaftlichen Studienrichtungen. Oh, okay. Also selbst das war damals noch anders. Es hat sich organisch ergeben mit der Zeit, dass Frauen wirklich von allen Studienrichtungen, damals noch Studentinnen, zu uns gekommen sind und dann mit der Zeit auch äh, Frauen mit jeglichen Alters, mit jeglicher Reife, beruflicher Reife. Und so gesehen, was die Frauen am Anfang waren, die 22-jährige Sozialwissenschaftlerin, vielleicht von mir, oder Archäologin, Arch Archäologie Studentin, die ist heute die Frau, die 20 Jahre in einem Konzern war und dann sagt, ich will jetzt raus, ich will jetzt ein Coach werden oder ich, will, oder ich will eine Beraterin werden. Und deshalb suche ich mir jemanden, der das schon erlebt hat, als einen Mentor, um diesen Weg zu gehen. Ähm, so, jetzt habe ich aber dann die Frage. War dir das wichtig, dass du Frauen hilfst? Oder war das einfach tatsächlich, wie du sagst, einfach... Die Wahl der ersten Zielgruppe okay. deiner Genau, genau. Interessanterweise, obwohl ich aus der Politik komme, war das für mich kein Politikum. Es war für mich eine Zielgruppe. Ich habe von Anfang an gesagt, ich will Menschen. Ich will Menschen äh, unterstützen. War ja in Indien, also ich war auch nicht anders. Da habe ich auch nicht gesagt, nee, nein, ich will nur die Frauen. Ich, ich will Menschen unterstützen. Aber es hat sich die Zielgruppe ergeben. Mir wurde es so geraten. Es hat auch einen einen einen, einen Puls der Zeit getroffen und den Zeitgeist getroffen. Also dieses ganze Woman Empowerment ist die letzten Jahre wirklich sehr groß. Und ich bin quasi mit mir -Me auf dieser Welle auch geschwommen Und das ist jetzt aber interessant, ich mache das seit sieben Jahren und ich muss ehrlich sagen, ich selbst, ich selbst bin langsam schon darüber hinaus, ich würde gerne Mentami -Me öffnen, auch für alle Geschlechter, weil das ist für mich mittlerweile nach sieben Jahren wahre Inklusion, also niemanden ausschließen. Ähm, ja, da gibt es natürlich jetzt noch ein paar Bedenken auch aus unserer Community. Auch viele Frauen, die sagen, nein, wir wollen den geschützten Raum. Aber interessanterweise, ich habe mit meinen beiden äh, Kolleginnen letztens auch gesprochen, meine MentorMir, -Me, und auch die haben diesen Wunsch schon. Ja, Also wir sind schon so lange in dieser Woman-Empowerment-Bubble, dass wir sagen, eigentlich, was ist so der Next-Step ja, ja, im Unternehmertum? Mhm. Und äh, du
0: hast gerade angesprochen, dass du eure Community gefragt hast dazu, ob ihr auch Männer als Mentees ähm, aufnehmen sollt. Was, was kam da für Antworten?
2: Das Feedback, was am meisten kam, war tatsächlich, wir wollen diesen Safe Space nicht verlieren. Es kam die Befürchtung, was ist, wenn äh, plötzlich sind Männer auch in einer Veranstaltung bei mir und dann wird es so sein wie bei anderen Veranstaltungen, dass nur die Männer sprechen und dass ich mich als Frau dann ein Stück weit äh, eingeschüchtert fühle und nicht mehr die bin, die Fragen stellt. Das waren die Ängste. Ähm, viele haben auch gesagt, interessanterweise für Männer gibt es schon so viel wir sollten uns Mentoring so wie es jetzt ist für Frauen einfach bewahren was ich hochinteressant finde denn das ist meiner Meinung nach eine Wahrnehmung eine persönliche Wahrnehmung die aber nicht der Realität entspricht es gibt wesentlich mehr Mentoring Programme für Frauen und weibliche Zielgruppen als für Männer es gibt ein paar Mentoring Programme für Männer aber ja ich muss jetzt bold sein an der Stelle ich würde sagen die sind nicht so gut wie das was wir leisten an Services und und aber es wird so wahrgenommen, weil Frauen immer noch in diesen Situationen, im beruflichen Kontext stecken, wo sie sagen, okay, die Seilschaften sind aber von meinem Chef zum Kollegen. Da bin ich nicht dabei. Die die, die Gespräche, wo es dann wirklich auf so Positionen kommt, die finden irgendwann noch eine einer Veranstaltung äh, in einer Bar statt. Aber da bin ich nicht dabei, weil ich fühle mich ein bisschen unwohl. Ich will nicht mit meinem Chef in einer Bar sitzen am Abend. Und deshalb ist die Wahrnehmung immer noch so, für die Männer gibt schon viel. Mhm. Auf dem Bereich Mentoring eigentlich nicht. Mhm. Okay, dann sind wir gespannt, wie es weitergeht.
1: Aber warum war dann die Entscheidung, äh, unter den Mentoren auch Männer dazu zu holen? Wenn es solche Ängste gibt, war das von
2: vornherein klar oder hat sich das auch ergeben? Das war von vornherein klar, ist aber ja, ist eine gute Frage. Ähm, für mich war die Entscheidung deshalb äh, da, weil ich wusste, je eher wir in Führungsetagen gehen, desto eher sind diese männlich geprägt und gibt es mehr, schlichtweg mehr Männer als, als Frauen. Erst recht in Konzernen, erst recht in bestimmten Branchen. Also war mir wichtig auch, dass... Äh, wir Frauen unterstützen, dort hinzukommen, indem wir auch die Männer von dort haben. Dass die Männer auch aus ihren klassischen Fördermustern, die tendenziell auch männlich geprägt sind. Weil es gibt Studien, die schlichtweg beweisen, dass wir als Menschen eher Leute unterstützen, die uns ähneln. Ja, Also dieser äh, weiße Sissmann da ganz oben unterstützt eher jemanden, den Peter, der ihm ähnlich ist, wie er selbst früher war. Und das wollten wir auch äh, unterbrechen und wollten auch Männer motivieren, dass die auch mal eine Frau als, als, als Mentee, als, als Sponsorin nehmen und nicht nur den klassischen Mann, der einen vielleicht im ersten Instinkt einfach näher ist. Mhm. Also beide Seiten wollten wir da tatsächlich
1: angehen. Ich muss dich jetzt einmal zitieren, weil ich habe im Vorgespräch diesen wundervollen Satz von dir mitgeschrieben. Ich bin nicht für die Frauenkiste. Und da schreibst du den auch jetzt äh, live
2: äh, in Gegenwart ja, aller Lurerinnen. Meine liebe Malis, mache ich auf jeden Fall. Ich will nur eine äh, Sache ergänzen. Ich kenne viele Programme, die von Frau für Frauen sind. Und ich respektiere das und die haben auch sicher alle ihren guten Impact. Aber ich, ich persönlich, ich bin froh und ich finde, es ist nach wie vor der richtige Weg, das aufzubrechen, dass man seit einer Mentoren Männer und Frauen hat. Ich würde mich sogar noch freuen über noch mehr Männer. Wir haben circa eine Quote 30 Prozent Männer, 70 Prozent Frauen auf der Mentorenseite. Ich kann auch alle Frauen motivieren, sich punktuell mal Frauen zu holen als Mentoren, aber auch mal einen Mann, Und um da irgendwie auch diese Dinge, wo Männer manchmal tendenziell ein Stück weit anders ticken als Frauen, auch mit aufzugreifen. Also ein bisschen so am Verhandlungstisch härter zu argumentieren. Es schadet nicht, diese Skills zu können. Und deshalb bin ich sehr froh, dass mir von Anfang an den Weg gegangen ist und ich würde dann auch gerne noch weitergehen.
0: Ich denke parallel darüber nach, wie das eigentlich bei mir war im Job. Und ich muss sagen, alle meine MentorInnen waren Männer. Also ich habe wirklich beruflich nur männliche Mentoren gehabt. Also nicht ausgewählt, sondern es hat sich einfach so ergeben. Gut, lag jetzt auch daran, dass ich einfach in so einem sehr männlichen Business war, bin, war.
1: Ich finde eine Frage muss ich dir stellen, weil du strahlst so und es klingt nach einer Mordswahnsinns-Erfolgsstory. kannst du uns nicht ein wenig damit trösten, dass du uns einen beispiel sagst, wo du mal gestolpert bist oder wo du gedacht hast jetzt läuft's mal gerade nicht gut. Mal ist hunderte
2: ich glaube die der Erfolg, <lacht> den du siehst ist aber meine Leidenschaft. aber ein Beispiel ich war vor das war jetzt drei Jahren genau schwanger zu meinem zweiten Kind. Sohn. Und äh, ein paar Monate, zwei Monate vor der Geburt, ähm, hat meine, eine meiner damaligen Kollegin gesagt, sie würde gerne Mentomi -Me verlassen. Sie würde gerne Mentomi -Me im November verlassen. Ich habe sie gebeten, ein paar Monate länger zu bleiben, weil ich wusste, die Geburt ist am Ende Oktober und ich habe gesagt: Kannst du ein paar Monate länger bleiben, weil das ist die, die Phase. Ich will zumindest ein Monat mich ein bisschen hier aufs Kind fokussieren und nicht auch arbeiten müssen. Wenn du wegfällst, dann bricht auch eine wichtige Person weg. Und sie hat gesagt: Nein, das macht sie nicht. Und ich habe dann aber es geht noch weiter. die Sorry, ich habe ihr gesagt, es Bitte verzeih mir, da, da, dann, dann müssten wir aber das die Arbeitsverhältnis auch beenden, weil dann muss ich mir jetzt vor der Geburt noch jemanden anderen suchen, einen Ersatz. Und was hat sie gemacht? Sie ist, hat Krank, Krankschreibung vier Wochen lang. Mhm. Das heißt, Sie ist mir sowieso weggebrochen. Und das war schon hart. Ja. Das war auf so vielen Leveln hart. Das war innerlich, wenn mir eine Person weggebrochen ist. Das war menschlich hart. Ich habe auch gelernt, man muss da so vorsichtig sein, auch als Arbeitgeber in mhm. der Hinsicht. Also das war, wow. also wenn ich jetzt noch zurückdenke, denke ich mir, das, war, das sind schon so die Schläge, die man auch ins Gesicht bekommt, wo man schon auch Herausforderungen hat, ein Stück wird auch an Men Menschen lernt, ja. Mhm. Und mhm. bei vielen Dingen in Zukunft dann vorsichtig ist.
0: Ja. Mhm. Ich glaube, so eine
1: Geschichte hat jeder nee. Unternehmer mhm. <lacht> im Schreiben. Und es ist so toll, heute zu sehen, dass du aufgestanden bist, weitergemacht hast und mhm. durchgekommen bist. Wahrscheinlich mit Zähneknirschen und äh, Milch abpumpen, und
0: wie wir das alle kennen. <lacht> Aber leider, wie Heitrum schon sagt, ich glaube, solche Stories passieren. Mhm. Leider. Und meine Erfahrung ist, also in dem ersten Moment ist man natürlich geschockt, entsetzt und so weiter. Aber am Ende, wenn man darüber nachdenkt und ein bisschen Zeit vergeht, gibt es immer auch einen guten Grund für die andere Seite, weil für sie was sich sicher auch nicht leicht wahrscheinlich dich in Anführungsstrichen im Stich zu lassen. Und es gibt eben immer zwei Seiten. Ja. Das ist meine Erfahrung. weil Ich habe so ähnliche Dinge erlebt und war dann also das war bei mir so in der Phase, wo mein Vater hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs und genau in so einer Phase ist mir was ähnliches passiert wo ich auch erstmal dachte so oh, wie kannst du mir das jetzt antun aber das war natürlich nur der Blick auf mich selbst und äh, der andere Mensch hatte natürlich genau so wichtige Gründe die für ihn natürlich wichtiger waren als jetzt mein Vater also danke dass du das geteilt hast das ist eine gute Überleitung zu unserem letzten, zu meiner, unserer letzten Frage, die aber glaube ich für viele Hörerinnen besonders wichtig und hilfreich ist. Nämlich: Was sind deine drei Top-Tipps an Gründerinnen?
2: Einen habe ich schon genannt, und äh, <lacht> Das ist wirklich einfach machen. Ja, einfach Ach, machen. Und bei Gott, ich habe viele Ängste. Ich habe zum Beispiel Angst vom Fliegen. Ich habe Angst zum Autofahren. Autofahren banal, aber ich bin keine Autofahrerin. Ich habe Angst zum Fliegen. Aber einfach machen, einfach machen. Ähm, das ist, glaube ich, der wertvollste Tipp, den ich geben würde, an dem viele scheitern. Dann drei Tipps hast du gesagt, nicht wahr? Ja, du kannst auch zwei, egal, deine Top-Tipps. Ich würde, eines habe ich nie am Anfang nicht gemacht, das würde ich jetzt in Retrospektiv ein bisschen anders machen. Immer auch einen Blick auf die Finanzen, aufs Geld. Viele Frauen gründen aus Idealismus, auch ich damals mit erst recht einem Social-Impact-Unternehmen. Das würde ich heute anders machen. Ich würde schneller ins Money-Making-Mindset auch kommen. Da habe ich tatsächlich zwei bis drei Jahre gebraucht. Aber jetzt kann ich's. Aber ich habe gebraucht. Und das würde ich raten, früher auch in, in, in finanziellen Aspekten zu denken und dann auch ziemlich schnell auch Unterstützer zu holen. Also ein Team aufbauen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Rauskommen aus dem, ich mache mach es selbst, sondern ich hole mir jetzt Leute, Einstellungen, Partner, Freelancer, ehrenamtlich, egal was. Aber man, es braucht ein Team, um gut zu wachsen, wenn man ein Unternehmen führen möchte. Und ich glaube, die drei Sachen, würde ich sagen.
1: Toll, danke dir. Vielen Dank, Harren. Das war ein ganz tolles Interview und ich ähm, glaube, äh, auch die Hörerinnen fanden das sehr, sehr bereichernd, dir zuzuhören. Vielen Dank. Danke. Auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen, Female Founders und InvestorInnen, denen Diversity am Herzen liegt. Stay tuned.